0: Kind kommt zur Welt, kleines Baby, süß, super, ach, knuddelig und so weiter. Klar, die Nächte, aber das regelt sich mit der Zeit. Das Kind wächst heran und es fängt an zu laufen und dann kommt es in den Kindergarten und da kullert schon mal die Träne und man denkt sich als Elternteil, boah, ist das schwierig, muss ich mein Kind loslassen? Und dann der erste Schultag, vorne keine Zähne drin, aber Kind geht tapfer in die Grundschule, erste Klasse, dann geht es in die weiterführende Schule, man fiebert mit, man bangt mit und dann kommt irgendwann ein Bruch. Das ist der Horror. Das ist für mich oder war das die Horrorvorstellung, dass du mit den Kindern heranwächst, mit den, mit meinen Kindern, Vertrauen aufbaust und auf einmal verändert sich das Kind. so dass es gar nicht mehr spricht, dass es eigene Wege geht, nicht mehr nach Hause kommt und dann steht womöglich auch noch irgendwie die Polizei vor dem Haus mit Schäferhund. Das ist dann ein Rauschgiftspürhund. Und das Kind kommt ins Gefängnis und es wird alles, alles furchtbar. Diese ist die gibt es. Und mein Gast erzählt jetzt seine Lebensgeschichte. Der ist noch nicht so alt. Und äh, der erzählt aus aktueller Erfahrung. Und ich möchte euch den Eltern Mut machen. Guckt euch den Film an und... Einfach sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, auch wenn es nicht so aussieht. Boah, bleibt dran. Und guckt euch die nächste Story an, die nächste Geschichte. Sehr mutmachend. Und auch, ach, wie soll ich sagen, guckt's an. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Ich studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
1: Gar nicht abgedreht, das war. Also es war anfangs so, dass ich ganz wenig konsumiert habe am Anfang und dann das immer mehr wurde, so, dass es letzten Endes das Leben wurde von mir. Und dadurch, dass die Drogen so diesen... Charakter haben von Lüge, wurde auch Lüge ein zunehmender Begleiter von mir, so, dass ich fast nur noch gelogen habe. Meine Eltern angelogen habe, mich selber angelogen habe. Und das Schlimme war, ich habe auch gesagt, dass ich Christ bin. Also ich war ein totaler Heuchler gewesen. Zum einen sage ich, ich bin Christ, zum anderen sage ich, ich brauche ein bisschen Crystal oder ein bisschen Cannabis zum
0: Rauchen. Nehmen wir uns mal rein in deinen Alltag von seiner Zeit. Du stehst morgens auf, wohnst zu Hause.
1: Ich bin aufgestanden und meistens die Bon rausgeholt, das ist so eine Wasserpfeife und dann eine Mischung gemacht und dann erstmal weggebeamt. Deine Eltern haben das mitgekriegt? Die haben das mitgekriegt. Mein Vater, der hat ab und zu mal so eine Bon aus dem Fenster rausgehauen und meine Drogen weggenommen und Sonstiges, die waren eben verzweifelt gewesen. Die wussten nicht mehr ein noch aus. Die hatten versucht über Gespräche, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, weil die ganzen Freunde, die ich mir ausgesucht hatte, das waren einfach falsche Freunde gewesen, von denen ich natürlich überzeugt war, dass sie super Freunde sind. So, und Mein Grundproblem war gewesen, ich habe mir nichts sagen lassen. Und dann irgendwann mal stand die Polizei vor der Tür mit einem Schäferhund, da war ich vielleicht 15 oder so gewesen und oder 16. Und dann haben die Hausdurchsuchungen gemacht gehabt. Ne? Haben Sie was gefunden? Ein bisschen was nur. Ne? Hat gereicht? Ich hatte nicht jedes Mal so viel gehabt. Und äh, ich wurde eben angezeigt wegen Drogendealen. Und deswegen bin ich dann auch in der siebten Klasse von der Schule, von der einen Schule geflogen. Und äh, ja, dann hatte ich das eben noch mal, dass ich
0: angezeigt wurde wegen Drogenhandel. Du hast dich weggebeamt. Dann kam ich irgendwann wieder zu dir. Und dann? Ja ging es runter auf die Straße. Ein Päckchen dabei in, in, in der Tasche und dann hast du deine Punkte abgelaufen. Oder wie lief das ab? Nee, also hast du festen war, Kundenstamm gehabt?
1: Ja, das war eigentlich mehr so im Freundeskreis gewesen. Mhm. Es war jetzt nicht der Riesendealer oder sowas, sondern es war in einem Umkreis, wo ich mich bewegt habe, die Freunde, äh, die haben dann Sachen mitgekauft gehabt. so, Oder man hat neue Leute kennengelernt gehabt. Ne? Jeder ist auf der Suche nach irgendetwas. so, Und es war aber unterschiedlich, der Tagesablauf, je nachdem, zum einen musste ich ja auch in die Schule gehen und ich hatte nicht jedes Mal sonst wie viele Drogen, sondern manchmal hatte ich auch gar nichts gehabt. Und dann waren wir auf der Suche gewesen, wie kriegt man Geld, wie kommt man an Drogen ran und ja, Immer mehr drehte sich das Leben eben um Drogen. Zwischendurch hat man natürlich versucht, normal zu sein. Aber je mehr man dort reingegangen ist, je unnormaler wurde das Ganze. Wie kann
0: jemand, der unnormal ist, normal spielen?
1: Der Mensch kann einer der besten Schauspieler sein.
0: Ja, das, da gibt es schon einige. Und du warst auch so einer. Ja, ja. ja.
1: Zum Teil, zum Teil. Ich habe auch zum Teil offen, war ich offen gewesen und habe gesagt, ich mache das einfach. Und habe dazu auch gestanden, mhm. war auch für die Legalisierung von Cannabis gewesen, bin ich offen eingetreten. Ich bin mit der Bon durchs Dorf gelaufen, <lacht> also es war nicht besonders klug, ne? aber, <lacht> aber die wussten das schon alle, was, ja, nur, was los ist.
0: Du sagtest, du bist im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Genau, richtig. War, deine Eltern waren ja dann im Dorf auch bekannt als Christen, ja. und dann hieß es ja immer, da der Matthias da, das ist Schwarze Schaf von der Familie wahrscheinlich. Ach, richtig, richtig.
1: Also die haben alle gesagt zu meinem Vater, hauen ne raus, das hat überhaupt keinen Sinn, lass ihn gehen investiert dich nicht weiter, weil der hat sich auch für mich eingesetzt, dass ich wieder an einer anderen Schule überhaupt angenommen worden bin. Weil wenn du von der einen Schule fliegst, wegen Drogenhandel, sagt nicht gleich die, die nächste Schule in der Nähe, Jippi, wir nehmen dich auf. Endlich wieder einen. <lacht> ja, genau.
0: Der hielt. <lacht> genau. <lacht> das heißt, deine Eltern standen hinter dir oder haben dich begleitet. Nicht, ja. hinter, nicht im Sinne von, wir akzeptieren und respektieren das, sondern sie haben Mitleid gehabt, oder? Ja. Liebe und Mitleid.
1: Genau, und die wollten eben, dass aus meinem Leben auch was wird. Also mein Vater, der hat auch immer wieder unermüdlich sich für mich eingesetzt. Natürlich hat er mich immer verdroschen. Und das zu Recht. Ja, weil da wusste ich nicht mehr zu helfen.
0: Du kommst ja als Eltern kommst du ja an eine Grenze. Ja. Was sollst du machen noch?
1: Ne? Ich habe dann zu denen gesagt, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Da war ein Zigarettenautomat bei uns am Haus an der Wand. Ich bin runtergegangen, war drei Tage einfach mal nicht da. Mit
0: 15 oder so. Oder 16. Und niemand wusste, wo du bist? Nee, niemand wusste, wo du bist. Das ist ja für die Eltern ein Schock. Also und dann kommt Polizei mit den Hunden, steht da vor der Tür. Ja. Wie hat denn da deine Mutter reagiert?
1: Ich glaube, da haben die Worte gefehlt. Also schlimm, was ich meinen Eltern damals angetan Hast habe. Hast du auch Geschwister? Ja, einen großen Bruder und einen kleinen Bruder.
0: Für die war es wahrscheinlich kein Vorbild, oder? Äh, damals nicht. <lacht> Wir sind ja. ja noch damals, gell? Ja, ja. Warst du auch im Jugendgefängnis? Äh, ich war dann mit
1: ca. 20 in... Das Gefängnis kommen, Jugendarrest, war ich circa zwei Wochen und dann kam ich eben in die geschlossene Psychiatrie mit dem Paragraph 63, das heißt unbefristeter Aufenthalt in der geschlossenen Psychiatrie. Wegen was wurdest du inhaftiert? Auch weil du wegen ich, Weil ich mehrfach die Auflagen nicht eingehalten hatte, also ich hatte Bewährungsaufsicht und Führungsaufsicht noch gehabt. Bewährung mit Führungsaussicht war das gewesen. Und die Auflagen konnte ich nicht einhalten, weil ich keine Organisation hatte. Mein ganzer Tagesablauf war ein Chaos. <lacht>
0: ja. Und warum dann Psychiatrie? Weil die Entzug? ärztliche Diagnose war, dass ich
1: sozial, also dissozial bin, gestört in der Seele und drogenabhängig bin. Deswegen geschlossene Psychiatrie. Durftest du Besuch empfangen? Ja, aber einmal in der Woche für circa eine Stunde.
0: Wann war der Punkt, als der Matthias dachte, irgendwie, du hast dein Leben sowas von an die Wand gefahren? Das wusste ich schon öfters immer mal zwischendurch, aber ich wollte es nicht wahrhaben,
1: weil ich war nicht ehrlich zu mir selber gewesen, sondern ich habe die Schuld bei den anderen gesucht. Die anderen sind ja sowieso immer dran schuld gewesen. Und eigentlich ist das, was ich mache, ja auch gar nicht so schlimm. Das waren so grundlegende Irrtümer von mir gewesen, ja. die mir das Leben, womit ich mir das Leben einfach selber schwer gemacht hatte. Ja. Also es kam immer mal ein bisschen das Licht durch. Aber so richtig dieses Verantwortungsbewusstsein, dass ich für mein Leben verantwortlich bin, das hatte mir damals sehr gefehlt
0: irgendwie. Und wahrscheinlich bei jeder Krise hattest du dir vorgenommen, jetzt schaffe ich's. Oder ich es.
1: Ich habe es mir nur bedingt vorgenommen. Eigentlich dachte ich mir, ich komme irgendwie durch, irgendwie wird schon werden. Und ähm, ja, schauen wir ja, schau, schau mal, mal so ungefähr. Ich lebe in den Tag hinein und... Ich habe nicht richtig realisiert, ich muss wirklich was ändern, großteils, sondern ich habe gedacht, gehabt, oh Mist, jetzt habe ich ja das Problem, wie kriege ich das Problem gelöst? Aber dass das Problem aufgrund von anderen Problemen war, die ich vorher geschaffen habe und dass ich die hätte angehen müssen, das habe ich gar das ist nicht ist alles verrückt. Ja,
0: ja. Hm, völlig, <lacht> völlig. Ja, gehen wir mal zu der Wende. Hm. Wie kam es zu, wie, wie zu, um, zum Turnaround? Also ich sag mal so, es war ja
1: so, dass ich Selbstmord zum Beispiel begehen wollte mit ca. 17, weil ich mir gedacht habe, das Leben hat keinen Sinn mehr. Und ich habe mir dazu schon ein paar Gedanken gemacht gehabt und dann habe ich aber gebetet und habe erlebt, wie Jesus diese Selbstmordgedanken weggenommen hatte und die Verwirrung in meinem Kopf weggenommen hatte, weil ich hatte nicht geschlafen, Heroin, äh, Crystal, Marihuana, das ganze Zeug genommen, da wird man ja Matsch in der Dörner. und der hat das weggenommen und ich musste weinen und es war auf einmal so ein tiefer Friede da und weil ich solche Erlebnisse hatte, äh, konnte ich darauf aufbauen und deswegen habe ich Jesus dann auch gesucht, sage ich mal, in, in den Nöten meines Lebens. Und ich habe dann gehabt, als ich in der geschlossenen Psychiatrie war, dass Jesus zu mir gesagt hat, sinngemäß, ich war für dich da, wenn du mich brauchtest und ich habe dir auch geholfen. Aber dann hast du so weitergelebt, wie wenn du mich gar nicht kennst. Und ich will, dass du eine Freundschaft mit mir pflegst, dass du Zeit mit mir verbringst. Und das habe ich dann gemacht dort in der geschlossenen Psychiatrie. Das war 2003 gewesen.
0: Darf ich nachfragen? Ja. Gab es einen Matthias vor diesen 13 Jahren, der... Elternhaus Fromm, der in Jungschar ging oder der in die Gemeinde ging, der dort aufgewachsen ist?
1: Ja, Also ich habe tatsächlich, als, wir, als ich ungefähr acht oder neun Jahre alt war, habe ich eine Musik angehört, Lobpreis, also wo Gott gepriesen wurde und auf einmal war, die, war die, die, die Atmosphäre mit Liebe erfüllt. Also ich wusste ganz genau, dass Gott real ist und ich hatte mich auch für Jesus entschieden gehabt, schon als Kind, Okay. Aber ich bin auch in eine Gemeinde mitgegangen, in eine Kirche oder so. Aber mein Vater war ja auch wirklich gläubig gewesen. Meine Mutter damals nicht, die kam erst später dann zum Glauben. Ne? Aber ich habe nicht verstanden, dass wenn ich mit Jesus lebe, dass ich nicht in Sünde leben soll, sondern ich habe gedacht, irgendwie war ich verwirrt. Ich habe das nicht zusammengebracht, Das heiliger Gott und.
0: Ach gut, als Achtjähriger. Ne?
1: Ja, ja, auch auch dann, dann mit 12, 13, 14 dann. Ne? Okay. Ja.
0: Und als du in der Geschlossenen warst, mhm. da war auf einmal wieder diese, ich sag mal, Konfrontation zwischen dir und Jesus, dass er sagte, Junge, wenn du mich brauchst, dann schreist du und wenn es wieder okay ist, dann bin ich wieder der Fremde.
1: Ja, also ich habe eben intensiver auch dann, ich war ja wirklich gestrandet, ich war dort angekommen, ich war kaputt. Ich war ein Krüppel innerlich gewesen. Ich war seelisch im Frack. Ich hatte Angstzustände, Depressionen, Beziehungsstörungen, Beziehungsängste. Mein ganzes Leben war kaputt einfach nur. so. Und in so einer Not. Und weil ich ja solche Erfahrungen auch mit Jesus gemacht hatte, habe ich gedacht, dann ist es gut, wenn ich mich mehr mit Jesus beschäftige. <lacht> und deswegen habe ich dann darauf aufgebaut und gesucht, ob er mir helfen kann.
0: Die Kommunikation zwischen dir und ihm. Hm war die hörbar für dich oder waren es Eindrücke oder war es ein Bibelverse wie lief das ab? wie kann man sich das vorstellen also sehr unterschiedlich ne? ein, also ein was
1: kann ich mich erinnern ich war in einem Raum und habe dann einfach gebetet und habe dann gespürt wie so eine Gegenwart, so eine Nähe in diesen Raum kam und dass mein Herz wie weich geklopft wurde, so dass ich weinen konnte, dass Schmerz rauskam aus mir und ähm, dass ich Freude empfunden habe, Freude empfangen konnte. Und nach über einem Jahr, wo ich da drinnen war und das auch gemacht hatte, was Gott mit gesagt hat, Zeit mit ihm verbringen, auch in der Bibel lesen und so, ich habe da aber nicht so viel verstanden, <lacht> da äh, hatte ich an einem Abend lag ich im Bett und wollte einfach, dass Gott zu mir redet. Das habe ich mir von Herzen gewünscht. Und dann habe ich einen Traum gehabt. Und der Traum war, dass ich meinen Körper da liegen sah. Von außen. Und ich rief Jesus. 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 Ich rief einfach nur Jesus. Und dann sah ich Jesus als eine Gestalt voller Licht. Der kam in mein Inneres, erfüllte mich mit sich selbst voller Licht und es wichen Schatten aus mir heraus. Und ich habe aber nicht am Morgen gleich verstanden. Aha, okay, Gott will mich von Dämonen befreien. Das, <lacht> das war noch nicht klar. <lacht> das war noch nicht klar. Äh. Ja. Ja.
0: Wie wurde das klar?
1: Im Nachhinein habe ich es verstanden. Ich habe dann kurze Zeit später so ein schriftliches Arbeits, also so ein Arbeitsheft bekommen. Da war das Thema innere Heilung. Und das habe ich dann durchgearbeitet, betend durchgearbeitet, habe die Schritte, was die eben dort gesagt haben, gemacht und gebetet und Gott bitte zeig mir meine Sünden und das Aufgeschriebene und die ganzen Sachen aufgearbeitet, habe mich gelöst von den Bindungen im Namen Jesus und Sünden explizit bekannt, Flüche gebrochen im Namen Jesus und dann auf einmal war ich wirklich ein anderer Mensch. Also ich brauchte keine äh, Medikamente mehr, ich hatte keinen Suchtdruck mehr ich hatte keine Hoffnungslosigkeit mehr. Ich hatte auf einmal Lebenslust, wirklich auch zu arbeiten, weil vorher habe ich mich vor Arbeit gedrückt. Das war so wie... Und Gott hat mich so verändert, so stark verändert, dass die Therapeuten und auch die, die Ärzte damals, die haben die Veränderung gesehen. Ich musste denen nicht viel erzählen oder so, weil viele Leute die versuchen dann auch durch Reden, Klar. die Leute zu manipulieren, dass die weiterkommen. Ja, und zu überzeugen. Ja, aber ich war ziemlich offen dann raus. Und äh, das war so eine starke Veränderung, dass ich von Stufe 1, wer Maßregelvollzug kennt, der weiß, Maßregelvollzug hat verschiedene Stufen. Und ich brauchte, um in die Stufe 1 zu kommen, über ein Jahr lang dafür. Und Gott hatte mich, und dann wurde ich zurückgesetzt, weil ich äh, zwischendurch Mist gemacht hatte. So Und dann hatte ich diese Begegnung mit Jesus, ohne irgendwelche Manifestationen, Schreien oder dass Dämonen sonst wie ausgefahren werden, die waren einfach weg. Halleluja. Und äh, dass die mich von Stufe 1 auf Stufe 8 innerhalb von einem halben Jahr hochgenommen haben, das ist die höchste Ausgangsstufe. Und ich konnte auf einmal eine Lehre machen als Einzelhandelskaufmann, war immer der klassenschlechteste vorher und auf einmal war ich Klassenbester,
0: ohne Abgucken. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> Sag mal, aber wie, wie, deine Eltern haben das ja auch alles mitgekriegt. Ja. Wie haben denn die reagiert, als sie sahen, ihr Matthias wird frei? Ist frei, ist frei. Ich ja, glaub, der ich ist glaub. heute frei. Ja, ja. Äh, war auch seinerzeit schon, aber das war ja ein Prozess auch. Also du warst ja immer noch in Stufe 1 hier ja. und dann kommst du langsam runter, runter, runter. Also höher, 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 höher. Die haben da gemerkt, mit unserem Jungen, da geht was vor. Ja, also die waren selber diejenigen gewesen, die mir dieses
1: schriftliche Seminar auch besorgt haben wird. Und die, wir haben natürlich den Glauben an Jesus auch geteilt. Aber dieser Durchbruch, der dann, der dann kam, also das hat sich auf unsere Beziehung natürlich total positiv ausgewirkt, weil ich musste ihnen auch vergeben mit. Das war auch so ein Punkt. Ich hatte irgendwie in mir oftmals diesen Vorwurf, ich bin da, wo ich bin, weil ihr dran schuld seid als Eltern, ihr habt mich mit dir hingebracht. So. Und ich habe das einfach losgelassen und denen vergeben. Und das hat sich auch sehr
0: positiv auf unsere Beziehung ausgewirkt. Ja. In allem, was war, hast du irgendjemanden gesucht, den du dafür schuldig erklären konntest? Immer. Immer. ist ein harter Schritt, dann zu sagen, vergib mir. Ja, Egal, ob es Eltern sind oder Lehrer oder was weiß ich. Also ich musste wirklich
1: erstmal zu der Einsicht kommen, es ist meines, was ich gemacht habe. Und dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Und erstmal dieses ehrlich zu sich selber sein und das selber eingestehen. Ich habe das gemacht.
0: Oh. So. Als du dich dann zum ersten Mal real gesehen hast, dir, gegenüber, dir dem Matthias, wie er ist, gegenübergestanden bist, zusammengebrochen oder wie, wie hast reagiert? Es war ein Prozess gewesen,
1: es war ein Prozess gewesen, aber ich habe versucht, mich selber auch zu verändern in diesem Jahr, davor, wo ich diese stärkere Begegnung mit Jesus hatte, wo ich wirklich ich Dinge aufräumen konnte, ähm, wo ich gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen, trotz willentlicher Anstrengungen die Regeln einzuhalten, weil das war wirklich schwierig gewesen für mich, da ich vorher alle Regeln überrannt hatte äh, und ich war da zerbrochen an mir selber, weil ich mir gesagt habe, hey, ich strenge mich wirklich an, aber ich schaffe das hier nicht, ich schaffe das hier nicht. So, Und äh, es war ein Prozess gewesen und
0: ja, ich bin sehr froh darüber, dass das so gekommen ist. Heute sitzt du da und lachst und sprichst über eine Zeit, die ist immerhin schon ja, mehr als 15 Jahre her. Du kamst dann raus aus dem Bau und warst in der Freiheit. Und hattest noch die Freunde? Nee, also ich habe mich von den Freunden klar mit distanzieren müssen. Nicht so,
1: dass ich mich überheblich da von denen abgewendet habe oder so. Ich habe denen ganz klar gesagt, dass ich jetzt mit Jesus richtig gehe und habe die darauf aufmerksam gemacht, dass sie dieses bessere Leben mit ihm
0: auch haben können. Ja, ja, warte mal, in einem halben Jahr treffen wir uns wieder. Ne? Dann ja. kriegst du von mir den Stoff oder...
1: Ja. Nee, so ist es Gott sei Dank nicht geworden, aber ich musste mich ganz klar entscheiden und davon abgrenzen, weil das wäre kein guter Einfluss einfach für mich gewesen, mhm. für meinen weiteren Lebensweg. Und ähm, ich bin ja erst 2010 ungefähr entlassen worden. Wie lange warst du da? Also ich war circa sieben Jahre dort drinne gewesen. Mit Freigang oder? Und auf mit, mit, mit Freigang. Also in der Stufe 8 war es dann so, dass ich rausgehen konnte, früh morgens, bin dann zur Berufsschule oder in die Ausbildung gegangen und musste dann eben nachmittags wieder zurückkommen.
0: Wochenende auch?
1: Wochenende. Teilweise konnte ich bei meinen Eltern sein, aber großteils musste ich in der geschlossenen Psychiatrie Sieben sein. Sieben Jahre. Circa. Also sechseinhalb ungefähr, wenn man es genau nimmt.
0: Und beim Abschied hast du sicher diesen Leuten keine Tränen nachgeweint.
1: Also ich war dankbar gewesen. Ich war dankbar auch für die Pfleger dort, für das Personal, weil die mussten auch einiges ertragen von uns als Patienten in dem Sinne weil dort sind ja Problemfälle und das wirkt sich, dieses Negative wirkt sich natürlich auch negativ gegenüber ihnen mit aus. Und ich war dankbar, dass sie mir mitgeholfen haben, dass ich klarkommen konnte, dass ich Struktur lernen durfte, was es heißt, sich unterzuordnen und sowas. Jesus hatte mich so stark freigemacht von den Dämonen, von der Sucht und alles, aber ich musste viel noch lernen dort drinnen, was es heißt, Strukturen zu lernen, mich unterzuordnen, mir trotzdem auch andere Dinge sagen zu lassen. Und deswegen wurde ich auch zwischendurch bei der Lehre dann in einem Jahr, also zwei Jahre habe ich gemacht und dann wurde ich rausgenommen aus der Lehre. Unterbrechung, nicht wegen meiner Not, ne, sondern wegen meinem Hochmut einfach mir ich sagen lassen zu wollen von den Pflegern, von dem Personal dort und so weiter. Und ich habe mich dann gedemütigt vor Gott und habe gesagt, okay Gott, ich anerkenne das, dass das von dir ist. Ich muss hier wirklich was lernen. Ich muss mich hier wirklich verändern. Das war schmerzlich gewesen. diese Frei, Dieser Freiheitsentzug dann doch wieder weil ich habe mir gesagt, äh, ich bin ja nicht mehr suchtkrank, also müssen die mich ja rauslassen. Was soll ich hier noch? Na genau, richtig, was soll ich hier noch? Und habe das dann auch versucht über ein externes Gutachten, ne? aber aber Gott hat es seine Hand drauf gehabt und hat dafür Der gesorgt. Der darf noch nicht raus. Ich, nee, wirklich, ich durfte noch nicht raus, mhm. weil das das so wirklich, es hat er seine Zeit und ich musste musste die Schule dort durchmachen. Das war gut für mich. Ich bin wirklich dankbar auch für unser Land, dass es sowas gibt. Dass ich nicht einfach in einem Gefängnis oder sowas war in anderen Ländern. Ich meine, die, die werden dort einfach in ein Gefängnis gesperrt, fertig aus, kommen klar, frisst, stirb oder sonst was. Und dass wir sowas in unserem Land mit haben, das ist, bin ich wirklich
0: dankbar dafür. Wie ging es weiter, als du dann endlich raus durftest? Was hast du dann gemacht? Also, Wie ging dein Leben los? Du, du kamst ja wieder ins Dorf zurück. Ich habe in der, in dem
1: Ort, in Reich, in, in Rodewich war das damals gewesen, habe ich äh, gewohnt, also ich wurde resozialisiert. Das heißt, ich hatte immer mehr Freiheit, hatte dann auch eine Wohnung gehabt. Trotz, oh, das ganze Programm. Trotz dass ich noch da drinnen war, hatte ich äh, eine Wohnung mit mitgehabt, wurde aber noch nicht entlassen, sondern musste immer mal rein hm. oder Blutproben oder sonst ja. was, Urintest nach Drogen und so weiter. Das wurde ja trotzdem weiterhin getestet mit. Und dann irgendwann bin ich entlassen worden und da habe ich dann bei meinem Vater angefangen zu arbeiten in der Firma und die Firma durfte ich dann 2015 übernehmen auch und äh, bin auch sehr froh darüber, dass das so gekommen ist. Ja. Toller Papa. Ja, also absolut. Mein Vater hatte wirklich etwas zu geben, Er hatte wirklich verstanden, seinen Sohn nicht aufzugeben. Und nicht auf die Stimmen der anderen einfach zu hören oder auf die Umstände zu gucken. Und mein Vater und auch meine Mutter, die hatten immer wieder für mich gebetet. Antram für mich gebetet. Und wenn man sieht, man betet, und das wird immer schlimmer mit der Person, könnte man das Handtuch werfen, aber...
0: Ja, und sagen, ja, das war's.
1: Das war's, genau, ja. richtig. Das war's. Und die haben ja auch alle gesagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Weil ich war ein extremer Typ gewesen, der sich nichts sagen lässt und der jahrelang einfach nur... Mist macht.
0: So. Andere auflaufen lässt und seinen Kopf durchzieht.
1: Genau, ja, richtig.
0: Und jetzt bist du Firmeninhaber oder genau. Chef. Sage nee, ich
1: Firmen, genau, Chef, Firmeninhaber. Gott hat mir sogar zwei Firmen gegeben, dass ich sogar zwei Firmen haben kann. Ja. Doppelsägen sozusagen.
0: Doppelsägen, Doppeldarm. Matthias, du kamst raus, hat sich dein Glaube, dann? ist er abgestürzt oder ist er stärker geworden? Oder einfach... Du, du, es, es wird ja vieles normal. Je länger man irgendwo von einem heftigen Ereignis weg ist umso, und, und je mehr man im Alltag ist, desto schwieriger wird es ja, das, was man sich da vornimmt, hm. irgendwie umzusetzen.
1: Also in der geschlossenen Psychiatrie habe ich das, was schon vorher Gott in mich hineingelegt hatte, dass ich Menschen für Jesus gewinnen will, sich stärker ausgeprägt dadurch, dass ich meine Beziehung mit ihm gepflegt habe, ihn mehr kennengelernt habe, verändert wurde durch ihn, durfte erleben, wie ich dort für Kranke gebetet habe, Gott hat Leute geheilt dort drinnen oder auch andere Sachen und ich wusste, es ist ein Teil meines Lebens, die gute Nachricht von Jesus, anderen Menschen weiterzugeben, denen Hoffnung zu geben, auch denen, die in Drogen drinne sind oder sowas, einfach ein Licht zu sein für andere. Und ich weiß, dass es dazu unerlässlich ist, dass ich mit Jesus eine engere Beziehung führe und ich will jemand sein, durch den Gott die Welt ein Stück wenigstens verändern kann. Ich will nicht nur mir selbst gefallen und jetzt habe ich Arbeit und jetzt habe ich Geld und jetzt habe ich eine Familie und jetzt lehne ich mich bequem zurück oder so. Das ist überhaupt nicht mein Herz, sondern in dieser Welt gibt es so viele Nöte, so viel Not. Und dort muss, positiv muss, dort muss was passieren. Und es ist mir ein Bedürfnis, ein Herzensschrei, dass Gott mein Leben gebraucht, um eine Veränderung in dieser Welt zu bewirken. Eine Veränderung, die er an dir vollbracht hat. Die er an mir vollbracht hat, aber auch, dass er mich gebraucht, um anderen Menschen zu helfen, die in ähnlichen Lagen sind oder die andersweitig mit Hilfe brauchen, einfach ein Licht zu sein mit. Wie machst du das? Ganz unterschiedlich. Also wir gehen in Gefängnis rein und äh, haben dort Treffen, bauen Beziehungen mit denen, vermitteln denen einfach Gottes Liebe oder wir gehen in Schulen. Dort habe ich die Möglichkeit, Drogen zu warnen aus meinem Leben zu berichten, auf Jesus aufmerksam zu machen oder auch andere Sachen, dass man, wenn sich eine Beziehung ergibt, jemand kommt raus aus Drogen, die Person etwas begleiten, wenn er das will. Ist ja immer der Wille, entscheiden, von der anderen Person wird. Also wo ich kann, jetzt auch bei dir hier, um den anderen Mut zu machen wird, einfach Licht zu sein und Mut zu machen und auf Jesus hinzuweisen. Weil die Lösung ist Jesus, die Lösung liegt ja nicht in uns selbst allein. Aber es braucht unser Zutun. Wenn ich nicht die Schritte gegangen wäre, die Gott mir gezeigt hat, dann hätte er nicht so wirken können. Und er hat wirklich stark gewirkt. Er hat mein Inneres geheilt, auch von diesen Angstzuständen, von diesem Gefühl der Ablehnung, ständig abgelehnt zu sein und deswegen auf Agro zu gehen, nach außen und sowas. Das hat er alles geheilt, hat mir Frieden gegeben. Wer ist Jesus für dich? Jesus ist Gott. Jesus ist mein Retter, mein Befreier von der Macht Satans, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er ist mein Leben. Also das Beste, was es gibt. Das Leben mit den Drogen, das ist ja oftmals diese Lüge, dass ein Leben ohne Gott ein erfüllteres Leben ist. Also das kann ich definitiv sagen, dass es eine absolute Lüge ist, weil ich habe jetzt mehr Freude mit Qualität, so dass ich ein Segen bin für mein Umfeld, statt ein Fluch, der alles zerstört, wenn ich mit Jesus lebe, als wo ich gemacht habe, was ich wollte. Also mir geht es viel besser damit.
0: Hättest du jemals gedacht, du, man hat ja auch trotz Drogen immer gewisse Vorstellungen von der Zukunft. Mhm. Die sind ja zum Teil sehr, ich sage mal vorsichtig, sehr rosa Farben. Mhm. Dass mal das aus dir wird,
1: Nee, also ich habe gedacht immer, dass ich die großen Deals machen werde mit richtig viel Kilos. Crystal und sonst was. Und natürlich, ich werde auch den
0: Armen mit Geld abgeben, habe ich mir gedacht. Ach, hast du auch gedacht. Also Schön, schön und sozialen Schlenker mit ganzen Drogen. <lacht> okay, können wir noch den Armen. Wenn ja, wir, ja.
1: Aber, aber, aber immer wieder, auch wenn ich mich Jesus genähert habe, auch mit solchen, mit solchen Gedanken, wo ich mal Jesus zwischendurch auch in der Drogenzeit näher war und die Gedanken mit hingebracht habe, hat mir Jesus ganz klar gezeigt, dein Herz ist finster. Das ist böse. Das
0: ist und da hat er viel Reinigung reingebracht. Wenn du heute mit Drogenabhängigen sprichst, was erzählst du denen? Dass es Hoffnung gibt, dass sie rauskommen
1: können, dass Jesus sie frei machen will, dass sie absolut geliebt sind. Die und heulen doch,
0: unter Umständen. Eigentlich nicht unbedingt. Sondern? Die haben es schwer zu glauben. Ja, Ich meine, du bist ja das personifizierte Beispiel. Ja. Aber, Bist du bekannt in der Szene, in der Drogenszene? Also
1: in dem Umfeld, wo ich war, ja. von damals war ich bekannt. Jetzt hat sich das ja über die vielen Jahre hm. schon wieder verändert. Mit.
0: Ich meine, als der, der es geschafft hat und der jetzt äh, trotzdem noch diese ja. äh, Kreise aufsucht. Ja. Ja, aber ich suche um
1: ja, such die Kreise jetzt nicht ganz so intensiv auf wie zum Beispiel in Schulen oder in Gefängnissen oder so, sondern es ist so, wenn sich das ergibt oder auf der Straße oder man trifft jemanden wieder, aber ich gehe jetzt nicht direkt in das alte Umfeld, mhm. um dort direkt zu suchen, sondern ich
0: wie es sich ergibt. Mit, ja. Hast du Angst vor Rückfällen? Nee,
1: Angst vor Rückfällen habe ich nicht, aber der Teufel ist ein ernstzunehmender Gegner. Das, das heißt? steht fest. Also er kommt mit Lügen in den Gedanken. Mhm. Und äh, Gott hat mich gelehrt, auch in Träumen, wo der Teufel auch versuchen will, Einfluss zu nehmen, dort aufzustehen und zu sagen, nein, Satan, ich hau dich raus aus meinem Leben im Namen Jesus und äh, ich werde gute Sachen träumen und ich weigere mich, das zu tun, weil ich will das gar nicht tun. Und das sind nicht meine Träume, das ist nicht das, was meine Seele will, sondern das ist das, was der Teufel mir einreden will was ich angeblich bin, was aber nicht von mir ist. So, und zwischendurch kam natürlich mal Gedanken, hey, das wäre doch schön, wenn du warst Bill So Erinnere dich mal zurück, wie es war. Das war doch ein tolles Gefühl, oder? Ja, es war ein tolles Gefühl. Und was kam dabei raus? Nur Zerstörung, alles kaputt. Warum sollte ich meine gute Familie, die Gott mir gegeben hat, für diesen Mist opfern oder die Arbeit oder mein Leben? Ich habe viel bessere Lebensqualität. Will ich in den Dreck zurück? Nein.
0: Das ist totaler Dreck gewesen, was dort war. Was mir alles... Also du musst tatsächlich so, so äh, auseinandersetzen. Intellektuell auseinandersetzen. Ja. Abwehren. Auf das, an das Gute erinnern. Gott vor Augen malen. Und das Böse...
1: Genau, richtig. Von dir weisen. Richtig, richtig. Ich muss ja meinen Verstand mit einsetzen. So Und wenn der Teufel kommt und er redet über die Gedanken mit, oftmals, ist jetzt nicht so, dass ich äh, jede Woche oder so solche Angriffe habe. Es ist eher seltener. Aber wenn das mal mitkommt, dann muss ich ja klar nachdenken, hey, was war denn da wirklich los gewesen? Waren Drogen wirklich meine Freunde? Nein,
0: die wollten mich töten, die wollten mich zerstören. Das Blöde ist ja das sollte Gedanken oft auch dann kommen, wenn man irgendwie negative Erfahrungen gemacht hat oder etwas down ist und so weiter. Dann, dann ich meine, äh, sagen wir mal, unter kriegsspezifischen Gesichtspunkten haut er dann schon in die Körbe rein dieser Widersacher, ne? Er kennt sich ja schon aus.
1: Absolut. Dort ist es wichtig, Beziehungen einfach zu haben. Gute Beziehungen gute guten Freunden, für die Jesus wirklich eine Nummer eins ist. Und äh, selber eine Beziehung mit Gott jeden Tag zu haben. Ich kann es mir persönlich nicht leisten, irgendwie fünf Tage keine Zeit mit Gott zu haben. Ich brauche täglich meine Zeit mit Jesus. Es ist selten, dass ich es nicht schaffe. Ich gucke darauf, dass ich mein Herz immer wieder ganz auf Jesus ausrichte, weil er für mich die Quelle ist so Und das, dieser Lebensstil schon hilft mir ungemein, fest zu bleiben, stark zu sein und auch positiv zu bleiben, auch in Schwierigkeiten. Ne? Und die hat jeder von uns, jeder hat seinen Kampf, jeden Tag, manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Das betrifft auch dich.
1: Absolut, absolut. Auch im Geschäft ist es ja nicht alles so einfach. Wir hatten jetzt die, diese Corona-Krise, da mussten wir auch zusehen, dass wir andersweitig Arbeit bekommen konnten oder so, weil ich auch einige Mitarbeiter mit habe. Oder wenn irgendwas schiefläuft, man kauft was falsch ein oder trifft dort eine Fehlentscheidung oder irgendwas. Äh, wir brauchen Jesus und das ist nicht immer einfach. Das wäre schön.
0: <lacht> wenn es einfach wäre. Ja. ja, dafür stehen wir hier mittendrin im Leben. Ne? Ja, absolut, ja. Vielen Dank, Matthias. Echt cool. Ja. Toll. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Und wenn ja, welches?
1: Asterix und Obelix.
0: Nee, hey, Scherz. <lacht> Na gut. mir sagt ja auch mal jemand, zählen auch Comics. Also von daher. Nee,
1: nee, also für mich ist die Bibel definitiv das das wichtigste Buch, die Grundlage des christlichen Glaubens mit und das lese ich auch und das lese ich nicht nur, das liebe ich, mit Gottes Hilfe liebe ich es und es ist für mich wichtig, immer wieder diesen Bezug zur Bibel,
0: da gibt es so viel zu entdecken und das hilft einfach ungemein. So. Ja. Zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als vor fünf Jahren? Also wir hatten 2012
1: damals geheiratet. Wunderbare Ehefrau, die Gott mir geschenkt hat. Und jede Ehe hat ihre Schwierigkeiten auch mit sich. Besonderheiten, Schwierigkeiten. Äh, ich bin Gott sei Dank glücklich verheiratet. Und Aber was uns oftmals fiel ist, wenn sie keinen Sex wollte, dann das zu akzeptieren und nicht eingeschnappt zu sein. Also das war wirklich eine Schwäche von mir. Und das ist... Äh, durch die Einsicht, dass Sex nicht alles ist und dass äh, meine Frau es doch gut mit mir meint. Und es ja nicht nur um mich geht, habe äh, ich es hab leichter zu sagen, okay, nein, ich bin da nicht eingeschnappt, sondern ich akzeptiere das und respektiere das.
0: Letzte Frage. Okay. Plakatfrage. Was würdest du draufschreiben? Was wirklich den Menschen hilft, ist Jesus. Die persönliche Beziehung zu ihm.
1: Deswegen würde ich draufschreiben, dass Jesus liebt dich und das gilt jedem
0: Menschen. Gib ihm dein Herz. Das wäre meine Aufforderung. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Geschichte macht Mut. Es kann Veränderung geben. Bleibt dran als Eltern. Das ist so schwierig. Habt ihr gehört, der hat die Bon rausgehauen aus dem Fenster und es gab auch mal Tresche. Bitte bleibt dran. Bleibt auch weiterhin dran bei SuperFrom. Wenn ihr es noch nicht abonniert habt, draufklicken und daneben ist eine Glocke. Wenn er da drauf drückt, dann wird er da immer schön. Montagmorgen, 0.15 Uhr, informiert. Hey, neuer Film da. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super, vor. Macht's gut, tschüss.